0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa, mineiro, e tenho o prazer aqui de receber hoje o Tchê, fundador da Muvice. Fala aí, Tchê, obrigado demais é... aí pela sua presença.
1: Valeu, mineiro, pelo convite, é uma honra estar aqui no podcast do Deep Growth, podcast que eu adoro fazer, e é isso. Boa. lá.
0: Vamos lá. lá. Bom, para quem não sabe, pessoal, quem mantém, né? A, a quem cuida desse negócio ficar bonito desse jeito aqui é o Che e a equipe dele. É, e eu acho bem, bem interessante porque a gente agora tá indo pra a terceira temporada juntos, é né? Fazendo gente. aqui. E, e, cara, foi bem legal assim ver o até o próprio crescimento de vocês nesse, nesse período. A gente se conheceu no, no contexto lá do, do gestão, né? Gestão 4.0 e tal. E é muito massa ver vocês crescendo. E... e Sempre que eu tô montando, né, pensando as pessoas no podcast e tal, eu tento fazer um balanço, seja de empresas tradicionais ou pouco, coisas pouco convencionais, tecnologia, que eu costumo mais ter. E o, e o, o caso aqui da, da Moves, que eu acho que é bem interessante da gente falar, é, eu acho que são duas coisas. Eu acho que são ser os dois grandes tópicos aqui do nosso papo. O primeiro... É, de fato, esse mix de, de um artista criar um negócio, né? E, geralmente, a gente não, não é tão comum assim, ver o, o negócio tão bem assim, tão bem feito assim. E o segundo, na verdade, que é mais um, um negócio que eu venho é, praticando aí no último ano e que você também tem, tem muita experiência, é como que o audiovisual em si contribui para o crescimento das empresas. Então, esses são os dois tópicos que eu, que eu quero falar. Antes da gente começar, né? deixa eu só apresentar aqui o nosso patrocinador, você não aguenta mais ouvir, porque tá aí ouvindo de todos os episódios aqui, mas a gente tem que falar assim mesmo. Então, o primeiro a gente agradecer é o pessoal do Super Coffee, né, da Café Inarme, que mantém a gente até domingo, 5h30 da tarde aqui, gravando tudo, é, o final de semana inteiro. É, além de atividade física, além dos nosso, nossos ganhos cognitivos e de performance aí na, na semana, final de semana, enfim. E eles estão lançando há pouco tempo o plano de assinatura deles, que tem uma experiência super legal, tem brinde, tem um benefício ali em frete, então recomendo bastante vocês conhecerem, tá? A segunda empresa, que inclusive está gentilmente cedendo também o espaço aqui pra gente, é a Swile, que era a V Benefícios, e que é uma experiência, um programa de benefícios para as empresas e que só aqui no, no Brasil e na França já são mais de 100 mil empresas que são clientes deles. Terceiro é o próprio GLA, né, nossa plataforma de educação, que tem tudo lá. Aula, curso, extra do, do podcast, comunidade, enfim, tem, tem bastante coisa. É, para quem quer aprender grupo para quem quer se aperfeiçoar, conhecer outras pessoas, é uma plataforma super acessível e democrática, tem tudo lá. E, por fim, o pessoal da Olá Podcasts, que apoia a gente também desde a primeira temporada a distribuir nossos episódios. Beleza? Então, Tchê, antes de tudo, se apresenta aí. Quem que é você? O que que é a é, para Pra gente começar a puxar daí algumas coisas do nosso papo.
1: Vamos lá. Hoje eu sou Tchê, né? Mas por, <risos> por que Tchê? Começa já porque o nome é complicado, né? Meu nome é Tigla Aí todo mundo conhece como Tchê que eu tinha uma produtora que chamava Check que virou esse, esse, nome, esse né? nomezinho aí, esse apelido. É, a se hoje, é, a gente é, se denomina como uma solução cinematográfica para o mundo corporativo. A gente Boa. é mais focado no B2B, uhum. então é também focado em empresas hoje. Só que a gente vem de uma veia muito artística, né? Tanto ah. eu fiz a, minha, a maior parte da minha carreira realmente e cresci em videoclipes, né, uhum. foi onde eu aperfeiçoei minha carreira, então eu gravei muito videoclipe, fiz muita coisa é, bem cinematográfica, vamos dizer assim, e o Tourinho, que é o meu sócio, ele tem uma veia artística muito forte dentro do, da fotografia, fotografia de casamento, né? uhum. ele é um dos melhores fotógrafos de casamento do Brasil, então, a gente trouxe essa veia artística cinematográfica para o mundo corporativo. Uhum. Que a gente enxergou que. O que acontecia? Ou era muito formal, aquele negócio meio TV, tenho o que fazer. Uhum. Ou gastava muito em brand, né? Assim, os caras gastavam dinheiro quando eles faziam uma campanha de brand. Eu vou, vou fazer uma campanha para realmente passar na TV, não sei o quê. Eu gasto dinheiro do caramba. Uhum. Mas para o meio termo ali, para aquele conteúdo geral, ele não tem um. Uma solução uma boa. Uma solução boa. Né? Tipo o que a gente tá assim. fazendo aqui, fazer ah, uhum. Tipo assim, uma coisa mais do dia a dia, um podcast, um curso, não era tão eles bem executados. um promocional, eram... igual a
0: gente fez do, é, da não plataforma. bem né?
1: e aí a gente viu uma brecha e a gente atacou naquela... Viu uma oportunidade e a gente atacou ali.
0: Boa. Antes ainda da gente entrar aí, eu acho que você tem algum, é, alguns casos interessantes, tanto pessoalmente seu, se e aí você falou do videoclipe, eu acho que já é uma coisa... Que eu, eu pessoalmente tenho bastante curiosidade. E, e depois a gente fala de alguns clientes. Assim, mas conta dessa história do videoclipe: o que, que, que é isso na prática? Como você entrou?
1: Para quem que você fez? Boa. É, eu acho que realmente a minha carreira começou a crescer mesmo. Eu ganhei nacional quando eu fiz um. O Gravando bandas. Eu era cofundador desse projeto uhum. com o Derek Borba. E a gente rodou o Brasil inteiro. A gente fez a loucura de que era um, um curso. De como fazer videoclipe em três dias. Então a pessoa gravava em um dia e tinha dois dias de edição. Então a gente rodou o Brasil todo com esse projeto e também a gente foi saiu na maior revista da, é, que tinha de veiculação de filmmaker. É, a gente tinha patrocínio da Red Bull, tinha patrocínio da Adobe, então uhum. a gente tinha uma grande. tinha patrocínio da Kenta, a gente tinha uma moral grande, aí uhum. ganhou essa moral no mercado audiovisual. Uhum. Depois disso, veio o convite da Conduzila. Uhum. Depois que eu me mudei para São Paulo com isso, aí veio o convite da Conduzila, quando ela estava começando a crescer. A Conduzila tinha, sei lá, 30 funcionários, uhum. já era uma empresa legal, tinha 3 milhões de inscritos, mas não era o que era hoje. Uhum. E aí eu entrei nessa primeira leva, né? O Conrad me chamou nessa primeira leva de contratação, então é o... Entrei na Godzilla, quando eu estava indo para o quarto milhão de inscritos... E fiquei até 50 milhões de inscritos. Então, ah. acompanhei todo esse crescimento, a mudança de mindset... Começar a produzir conteúdo, fazer o Sintonia. Quando uhum. o Sintonia foi vendido para Netflix, eu estava dentro da Godzilla. Ah, que legal. Época. Pô, ficou legal pra caramba. É, é muito um, um case bom. gigantesco. Então, nesse caminho aí de Condzilla, eu aumentei muito minha rede de relacionamento... Uhum. E fiz muito trabalho, né? por exemplo, trabalhei com o Kevinho Fiz trabalho de 700 milhões de visualizações uhum. De 800 milhões de visualizações E aí comecei a trabalhar com vários artistas muito grandes ah, E fazer muita coisa cinematográfica Deixa eu fazer uma
0: pergunta completamente curiosidade O que, que é o mais massa e o mais chato de, <risos> desse mundo aí? É, a
1: coisa bem legal Porque todo mundo acha que é muito legal fazer videoclipe Eu gostei muito, gostava muito é, realmente, eu acho que é o melhor caminho para você fazer um portfólio hoje. Você foi aqui para todo mundo. Cara, você quer ser um artista visual o melhor caminho, querendo ou não, é o videoclipe. Tanto que você vê vários caras de publicidade ferrados querendo fazer videoclipe. Uhum. Porque, querendo ou não, você tem uma liberdade eu creio, criativa. Tem... tem uma liberdade não. criativa muito grande. Isso é o é mais legal. Uhum. Essa liberdade criativa. Você pode errar à vontade no videoclipe. Assim. Mas,
0: mas o seu papel no, no clipe era o que, exatamente?
1: É, Eu passei por algumas situações. A maior parte foi... Questão de Direção de Fotografia tá. E o AD Essas essa foram as minhas que que principais é? funções que que é isso? O AD, ele é o assistente de direção ah, Ele tá. é o segundo homem Embaixo do diretor uhum. tipo assim coordenação de equipes Sim. E o o Diretor de fotografia é quem faz tudo visual Entendi. Então a maioria foi em questão de direção de fotografia Ou AD Entendi. Eram esses Aí Eram basicamente esses dois papéis que eu fazia uhum. Em sua maioria, né? mas tá. eu passo. Part fiz produção, teve clipe que foi pela minha produtora, teve vários Sim. momentos específicos nessa carreira aí.
0: Mas beleza, a liberdade criativa é a parte mais divertida, é e e a, a parte a mais mala. É, e a
1: parte que eu acho que por não ter muita verba, você tratar tá, tipo assim, é, ou a verba do artista, ou a verba da gravadora e os caras gravam não sei quantos milhões de gravam, sei lá, Sim. 10 clipes no ano, se for é muito grande, se for artista é pequeno, 50, 40, Dependendo do artista. É mesmo? Isso tudo? É, então, eles não distribuem tudo num trabalho só. Então, você não tem uma verba muito grande. E é um mercado exigente, porque uhum. tem muita gente boa que fazendo videoclipe ela é exigente. Mu
0: e muita visualização, muita audiência. E né? cada
1: vez você quer fazer algo diferente. Então você começa a ter que gerir uma verba curta e pouco espaço de tempo, porque uhum. cada vez as coisas estão mais rápidas, aí tem que fazer isso tudo em uma diária para caber no orçamento. Uhum. Então as diárias elas acabavam sendo muito longas. Esse foi o um motivo de eu querer, por exemplo, sair do videoclipe, é que eu disse, ah, já estou cansado. Uhum. Assim, já tenho um portfólio muito bom em videoclipe. Já, já aprendeu muito. Já aprendi que... muito, já passei muito pegue, mas não tenho umas pique de fazer 16 horas de sete, de uhum. fazer 20 horas de sete. E, por exemplo, eu tive um recorde meu na Condzilla que eu gravei 14 áreas seguidas, 14 videoclipes diferentes. Deus então, tipo, eu não é. tava mais o pique pra isso. Eu disse, ah, quero ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Então, Sim, lógico, lógico. Essa foi a lógica aí. E o,
0: nessa época, o, o próprio conde estava envolvido ainda nessa parte de cria, criação? É, eu fiz assim.
1: alguns clipes com o Conde, a gente trabalhou junto em algumas coisas, mas ele já tava muito saindo pra um negócio, gerir mesmo. mais o um negócio do que de fazer videoclipe. então Sim. a gente chegou a fazer junto, acho, uns 15 videoclipes só. Saquei. Okay.
0: É, só parece que é pouco, mas é que, é que você fez um volume <risos> muito grande, é, real, né? É, você fez um
1: volume muito grande. Tem até um amigo é. meu que tá entrando no Disney como o maior editor de videoclipes do mundo, Nossa tipo assim, céu. que era quando <risos> ele fez 500 videoclipes, eu acho, coisa assim. Que massa. É,
0: é, e, e, e os artistas em si é de boa de lidar?
1: Ah, depende muito tudo, do artista. né? de todo. É igual pessoas. Assim. <risos> Tanto a gente conhece, por exemplo. Tem empresário que... Todo... Ah, empresário X é legal. Ah, tem gente que é legal. Tem gente que não, assim. É pessoa, né? E, e tem um... Bom,
0: aí eu vou falar o minha... que me parece... E eu acho que tem um pouco do contexto também, né? O cara também, dependendo do, do negócio, ele também tá sob pressão, também uhum. tem que entregar tal, talvez tem rápido, talvez o um nível de... Então isso também às vezes muda na... na... Na própria forma de, de se comportar e tudo mais, né?
1: É, depende, depende do momento que, que ele tá... Se ele tá ganhando muito dinheiro, por exemplo. Ele, às vezes, acontece... Porque é o que acontece muito pros artistas é que eles ganham muito dinheiro em pouco tempo. Tipo, muito assim, rápido. o cara não tinha nada e ele acerta duas músicas, ele ganha muito dinheiro em três Sim. meses. Então, assim, a cabeça não do tem cara... Não mexe não tem como não mexer.
0: Cara, eu vou te falar que... Que eu, eu julgava muito mais as pessoas, assim, de um modo geral... E aí quando você vai conhecendo as histórias Eu vou te falar que o próprio Tales é um deles assim Quando você viu o negócio, você fala assim Cara, como que não mexe com a cabeça? Ah, não tem e, e aí eu, eu falo que Eu falo, pô É... Eu, <risos> assim, eu não julgo viu? Seja as de Disney Mar, jogador de hum. artista fala, Nossa, velho, eu acho que você ser é duas vezes pior e, <risos> é. Então não, não julgo não Você não sabe
1: mesmo. quem é que tá só do lado por interesse Porque começa a chegar um monte de gente do seu lado Então você acaba se fechando você acaba, hum. Tem muita coisa que acontece, não dá hum. pra julgar não. Muita Boa. situação.
0: E aí, né, dado esse ritmo maluco aí de da produção mais cinematográfica, videoclipe e tudo mais, da onde que daí vai para o mundo corporativo aí? O que, que tem no, no meio do caminho?
1: Ah, tem no meio do caminho, justamente que eu tava começando já a ficar cansado de uhum. fazer videoclipe. E eu já tinha trabalhado com startup, por exemplo. Eu tive. Uma oportunidade que eu perdi foi de ser sócio da Gama, por exemplo. Da eu Gama, já... ah. Na época que eu entrei, estava na... entre Kondzilla, o Junqueira tinha me chamado para a Gama, é. justamente para estar tá lá desde o início, ter um... uma porcentagem para cuidar do audiovisual, que era uma coisa que ele queria ter Sim. no core, no business. Então... Sim,
0: campos de educação, É, muito é educação, online, e né? ele já
1: estava prevendo que ia acabar tendo que ir pra para escalar e ter que fazer vídeo, então ele me chamou nesse período, mas aí eu fiquei entre Kondzilla e lá fui para Condzilla que estava uhum. num momento muito melhor. Mas, por exemplo, ele é uma mega oportunidade, né? Sim. Mas aí eu já tinha um contato muito legal com a galera de startup. Já tinha trabalhado para a Google, já tinha feito muita coisa com o Tony. Ah, é, ele legal. tinha feito muita coisa de Startup Weekend, já tinha até... Já conheci o Thales uhum. de, do início do stax. Então eu já, ah, tinha, então já tinha um contato com, um, Já tinha uma relação. E como eu entrei na Consila, querendo ou não, tive uma visibilidade grande uhum. e todo mundo me acompanhava, sabia o que tinha acontecido. Uhum. Então eu sempre estava conversando com um, com outro, que o Tony tinha, tinha vindo para... São Paulo, aí tem o Leandro também que era lá de Maceió, que tinha vindo para São Paulo, então já tinha uma, uma galerinha que uhum. sempre tava me acompanhando, sempre tava conversando e aí quando eu realmente já tava querendo fazer menos tava entrando mais pra publicidade já já tava fazendo Renner, fazendo umas uhum. campanhas mais legais de publicidade largando videoclipe aí o Tony chegou com o gestão uhum. e aí foi que eu disse, ah Tony, vou lhe ajudar porque que você ser é meu amigo uhum. e tal, tô com um tempo sobrando que eu já tô largando os videoclipes, vou dar uma força no uhum. gestão. Aí eu comecei a chegar uma oportunidade, eu disse, ah não, aqui tem uma oportunidade que eu não posso deixar de lado. Uau. E aí eu disse, ah, vou voltar com a empresa que eu tinha parado há muito tempo atrás, que eu já tenho empreendido com essa minha produtora em Maceió, quando eu mudei eu parei, e eu disse, ah, agora eu vou voltar com ela. E aí foi que eu voltei e comecei a entrar nesse corporativo.
0: É, o corporativo, no, no fim das contas, é, é, é bem engraçado, assim, porque eu falo que... Bom, você, você acompanhou todas as gravações, então você viu o tamanho da panela que é o negócio, né? Porque é muito pequeno, parece que mas é muito pequeno. E, e é engraçado porque o que aconteceu né, com a gente, e deve acontecer muito, do tipo assim, pô, é, a gente trabalhou junto lá no, no gestão... E aí eu comecei o meu outro projeto de outra coisa Eu falei, cara, eu já sei como esses caras trabalham, eu sei como eles entregam, é, tem um negócio bem que do, do dia a dia ali, né, de... Já entendi, cara, você fica 200 cara. horas junto, não aguento mais ver a cara dos seis aqui, inclusive. <risos> é, cara, e aí se flui bem o negócio, eu falei, cara, para que eu vou perder tempo arriscando e tal, enfim, já vou resolver. E logo que a gente soltou o primeiro vídeo... Da, do, do primeiro trabalho lá que a gente fez né, da, do, do podcast o, o primeiro ou segundo comentário no youtube foi "Pô, que massa, quem que fez o vídeo de vocês
1: <risos> é verdade, então é muito incrível. louco,
0: porque o próprio trabalho bem feito vira portfólio e Sim. abre mais mais, mais é, e
1: eu, eu sempre fui obcecado em ser melhor no que eu faço tipo. então quando eu comecei a empreender eu, eu já Comecei a aprender muito com meus clientes, isso é uma coisa que já tinha uma bagagem de empreendedorismo, já tinha feito tantas empresas. Então, eu peguei isso tudo e eu disse, mano, eu já sei, sou muito bom no audiovisual. E tem esse negócio aqui que eu já aprendi um pouco, estou aprendendo cada dia mais com esses clientes. Vou juntar e vou entregar do melhor jeito possível. Então, eu sou muito chato quando chega alguém, ah, vamos gravar é, um curso na gravar minha palestra na íntegra. Acontece muito isso. Uhum. E eu digo, ó, oh, pra eu gravar na íntegra, no mínimo, eu tenho que ter duas Sim. câmeras tem que ter uhum. um, um cara apela, só pra viu? áudio fazendo isso, isso, isso. E os caras, não, mas bota o um som lá na mesa. Eu, aí eu vou explicar. Eu disse, cara, não quero correr o risco de eu não te entregar. Sim, é, Porque o áudio deu ruim na mesa de som, que foi culpa do outro cara. Cara, você não vai se preocupar em dizer, ah, culpa foi de não sei o Não, você Sim. quer o resultado pronto. Então eu sou muito cri nisso. você cri nisso, eu acabo entregando um resultado cada vez melhor. E eu sempre quero entregar algo cada vez melhor. Tanto o caso da gente, né? A gente fez o primeiro podcast com Lapela. Uhum. Eu digo, ó, funcionou, funcionaria pra duas pessoas, mas pra três, do jeito que foi o formato, não ficou tão bom. Vamos mudar pro microfone, porque senão mas, você vai perder a essência do podcast, que é o áudio bom. Uhum, então é justamente essa, essa... É, e aí
0: o santo bate, porque eu também sou chato pra caralho, <risos> velho. E aí quando você... Também encontra isso, né? E aí funciona bem. Todo mundo sai ganhando aí no, no meio da história. Mas uma, uma coisa, assim, que, é, que eu falo o seguinte: tem algumas é, profissões, de modo geral. Então vou falar qualquer profissional liberal, qualquer autônomo. Pega minha mãe, por exemplo, é psicóloga, minha prima é dentista, meu tio é médico. E todas essas pessoas, eu falo que elas acabam pensa o engenheiro tudo tudo mas, é, eu acho que elas sofrem de um mal mas especialmente profissional liberal que é o de você aprende a fazer uma coisa muito bem você então, assim, um ótimo dentista um ótimo psicólogo um ótimo médico algo você só que de verdade a forma de vamos botar enriquecer mas não de um salário alto mas de poder ter liberdade financeira de poder pô eu falo que é, pensa psicólogo, dentista, a pessoa não pode ficar doente. Se você ficar doente, você para de entrar dinheiro ao mesmo tempo. E o, o, eu acho que no, no, a, a pegada de vocês, no, né, vou botar assim, bem... É, com viés artístico, eu acho que é a mesma coisa ou até mais ainda, né? Porque muita gente condena ganhar dinheiro, né? Porque você está... a arte, não sei o quê e tal. Como que é isso pra você no seu meio, assim? Como que você enxerga essa essa mistura desses dois mundos, então, tanto de, de negócio quanto... Né?
1: É, é, meio curioso, né? Porque eu e o Amigo Ben tem muitas discussões direto, porque querendo ou não, a maioria dos artistas, ele enriquece com a sua arte, tipo assim, ele enriquece com o que ele produz, uhum. não com o que o outro produz, hein? porque é muito do criativo, o criativo realmente Sim. Não tem como você isso, ensinar outra pessoa a pensar com a sua cabeça, fazer um uhum. criativo com a sua cabeça. E, e isso tem o seu valor. Beleza, sim. isso. Só que tem alguns playbooks para alguns tipos de atividades que você consegue executar uhum. e, isso, e replicar. E você consegue treinar pessoas que você é até melhor que você do criativo. Sim. Então a gente sempre fica nessas discussões. Como ganhar dinheiro? Ah, vou ganhar só com a minha arte. E a maioria dos artistas eles não conseguem tipo não ganhar dinheiro sem sair com a sua arte. Sim. E é isso que eu tento cada dia... É, mudar, vamos dizer assim. Cada dia eu tenho que ensinar como fazer alguma coisa X. Uhum. Como ser mais criativo, por exemplo. Eu adoro um, um livro que é do a, né? Que é Não, eu acho que é Monstruos S.A. Ah, esqueci. Agora, que é do pessoal da Pixar. Eu esqueci nome do livro agora. Tá. Que é muito legal porque eles pensam justamente isso. Tipo assim, eles passaram vários anos na Pixar fazendo o filme lá, o uhum. Toy Story. E aí, quando os caras lançou, e aí, como é, que, como é que a gente vai agora ser mais criativo e fazer algo? Sim. É muito complicado. E como fazer isso? Tem alguns playbooks que dá pra fazer e tem algumas, algumas atividades pra fazer. Eu tento sempre treinar o meu time pra isso, por exemplo. É,
0: só que, ao mesmo tempo, você entra num dilema, né? Porque você, você chegou onde você chegou pela sua capacidade Sim. artística. Só que, pra, de repente, para dar um próximo passo, é, você tem que parar de fazer coisa ou abrir mão de... Daquela coisa que você fazia de melhor. Sim, né?
1: isso é um grande dilema. E, e,
0: o, o, é, então, o quanto que isso ainda é... é o quanto que isso é, é difícil pessoalmente mesmo pra Não, você, sabe? Não, é um grande sabe? dilema.
1: Primeiro que eu começo hoje a querer escolher tipo, projetos que eu vou fazer parte. Essa é uma coisa. Ou cobrar mais caro pela, pela minha arte. você tipo, assim, acaba cobrando pra... Eu ter que executar uma coisa, acaba sendo mais caro. Só que isso também acaba... Prejudicando o business se eu for para essa faixa Porque aí o pessoal vai dizer ah Se você não vai estar presente, então eu não vou pagar Sim. o valor X Quero pagar menos Isso é prejudicial também pro meu, pro meu negócio uhum. Isso é um, um grande dilema Bem difícil de... E também quando eu tô direto na operação Sendo artista, eu não consigo pensar no negócio Sim. Então isso é uma coisa bem difícil de se executar mesmo, por exemplo eu, eu pude ver bem o Conde fazer isso O Conde foi um cara para mim que mais Sim, Fez isso com maestria né? Porque ele realmente conseguiu ir se desligando Dos videoclipes, ir se desligando De ter que exercer aquela função De criativo E virando gestor Mas por que, que ele conseguiu e fazer sem perder isso? Qualidade sem negócio. perder qualidade Tem um ruído ou outro, mas é coisa para se resolver Trocar uma pessoa, treinamento Sim. Mas como é que isso, como eu acredito, como é que isso fez, né? Treinar pessoas, assim, e escolher boas pessoas. por Tem uma grande visibilidade, o Conde tem uma grande visibilidade por estar com milhões. Então, acabava chegando muita muito gente. Uhum. Então, dava pra filtrar quem era bom quem era ruim, que é uma coisa que acontece muito comigo. Eu consigo ter boas pessoas, por exemplo, o Léo Caldas é um, uhum. uma pessoa que. O Conde descobriu que depois eu joguei ele pro mercado. Uhum. Que é um cara que era muito bom, que estava próximo, porque a gente tinha tanta visibilidade que ele queria estar junto da gente. Uhum. E isso aí. Tem várias pessoas que eu consigo achar assim. Isso é bem legal.
0: É, e, e é um game do. de gente boa atrás de gente boa, né? É. E é bem virtuoso mesmo. Só que, realmente, eu imagino que pro Conde Deve ter sido Talvez não hoje, mas durante um, um certo Período ali, difícil mesmo Ali o negócio, porque Você E eu faço uma analogia muito isso quando Por exemplo, eu saio, eu sempre fui um cara Muito técnico que gostava das coisas de profundidade, hoje eu falo que eu não entendo porra nenhuma Na verdade, hoje eu, hoje eu entendo O um mínimo de, de um tanto De coisa e vou juntando e uma boa capacidade de trazer gente, treinar gente, e botar eles para trabalhar. Essa que é a boa da verdade. É, mas no início é meio ingrato mesmo, porque você vê o cara tá fazendo e fala assim, pô, eu, eu poderia fazer, fazer melhor. melhor. Não,
1: isso acontece direto, mas dá para você pegar nisso.
0: É. E, e aí eu acho que a, a regra do negócio e é meio difícil de fazer isso na prática, mas a regra define assim, cara, o que, que é o mínimo aceitável. E sendo que o meu mínimo aceitável é uma barra alta. alta que não é a mesma coisa que eu e aí sim, chega um ponto que você não tá mais tanto no game e você começa tanto a trazer gente muito boa quanto a treinar, e aí sim eu começo a fazer coisa melhor que você Sim. porque não, não adianta assim. você pode ser um puta artista mas cara, se você tá um ano fazendo sim, um clipezinho cada três meses e tem você fazendo 16 seguidos, não tem como não tem é como. um jogo matemático mesmo eu não lembro se foi o... <risos> o Kobe Bryant, na verdade. Eu acho que foi. Eu tava vendo uma uma entrevista, um videozinho dele. E ele falou que ele não era bom. E aí ele começou a treinar, aí ele começou a ficar melhor. E ele falou assim, cara, é simplesmente matemático. Se eu treinar mais horas, eu vou ser melhor. Sim. E aí que ele falou que meio que de um ano pro outro, ligou o nível de obsessão lá ao máximo. E, e que do um ano para em um ano ele saiu de, uma, de um cara extremamente normal mediano até para baixo pro melhor jogador do estado e ele foi assim não tipo assim não tem é, outra solução que não tenha sido não,
1: muita dedicação e volume mesmo, mesmo. Rominho por, por exemplo era um cara muito técnico não era tão artístico era um cara muito técnico mas, cara, eu liguei um momento que eu disse eu vou ser realmente o melhor. Eu gravava... Eu não, eu não tinha nada pra fazer em São Paulo. Tipo, a minha família toda tá fora. Eu era a única pessoa que não tinha residência física, vamos dizer, da condição daqui. Uhum. Então, todo clipe, todo dia, eu tá tava bom. lá. Todo uhum. dia eu tava em clipe. Se eu não tivesse em clipe, eu tava treinando, fazendo uma foto tudo diferente, mexendo na câmera. Um ano eu virei melhor que muito, cara. Tipo, uhum, por, é. eu tava lá todo dia. E não tinha como mesmo. eu não ficar melhor. E, e
0: onde você acha que... Que as pessoas com esse viés artístico, assim, acabam mais falhando quando, né? Pra sair disso pro mundo dos negócios, assim.
1: Pronto, eu tenho, eu tenho alguns amigos que estão nessa transição e é. que falharam muito. Tem alguns que falharam e é. até desistiram. Porque... Todo mundo quer dinheiro, assim, não tem como dizer que Sim, não. Por
0: que ter essa hipocrisia, é, né? É, não
1: tem como. Então, você percebe, como artista, em um momento que você poderia ganhar mais. Uhum. Mas você sabe que tem um teto. Se você. Onde eu tô hoje, tem um teto, dificilmente, ou vou, vou mudar de clientes para conseguir Sim. furar esse meu teto aqui, ou eu não ganho mais. E aí você vê que você poderia ganhar mais se você ganhasse em cima da arte de outras pessoas que estão começando e tal. E aí, fica nesse dilema, só que. O cara não sabe gerir time, uhum. o cara só sabe fazer aquilo. E aí ele começa, ah, não, vou pegar X de dinheiro pra fazer um clipe e vou botar outro cara pra dirigir. Só que ele não sabe gerir a verba. Ele não é um produtor Sim. executivo, não é um cara de números, ele é um artista. Ele simplesmente mandava outras pessoas fazerem isso uhum. pra ele. ele tinha alguma pessoa que fazia isso pra ele, a maioria é assim. E eu acho que é aí que é o problema, o maior problema pros artistas é nisso. Conseguir gerenciar mesmo dinheiro o custo, porque o cara não sabe quanto custa, uhum. para fazer a ideia dele, ele não sabe quanto custa pra botar outra pessoa e ele gerir a verba mesmo. Eu, no audiovisual é a maior complicação que eu vejo sempre, a maioria dos caras que, que é um artista, um diretor grande que tenta empreender no audiovisual, acaba quebrando por conta disso, porque Sim. ele não entende do business. Ele, só é um artista, assim, ele não entende do, de como aquilo funciona no business.
0: Massa. É, eu, e, e falando exatamente nisso, nessa transição, por isso que eu, eu vejo poucos, bem é que eu conheço poucos, mas eu vejo poucos, mas do, dois aí, além de você, né, vocês, você o seu o e a equipe e tal, tem duas pessoas que eu acho que estão tá fazendo um trabalho muito massa. Um é o Tiago Bruno, você conhece Sim, ele? Eu conheço. É um fotógrafo, né, mais de moda e tal. E, e eu acho que ele escolheu uma linha muito boa, que é do tipo assim, cara, é, deixa eu tentar ensinar um pouco do, do,
1: do, do que precisa sei. fazer. Sim.
0: E aí ele fala, pô, precisa saber vender, você precisa saber cobrar, você precisa saber fazer um orçamento, você precisa terceirizar. Igual, por exemplo, ele fala, cara, eu não edito foto, ponto. Por quê? Que, que, que sabe fazer? É, porque... Com certeza. Ele faz bem? Com certeza Ele deve ter feito bastante? Com certeza Mas chegou num ponto que ele falou assim Cara, aqui eu já treinei um cara Consigo terceirizar Gasto um pouco e nesse tempo eu faço um outro ensaio. É, ah, não. Eu,
1: o tempo gasto é muito grande por uma coisa que dá para treinar mais Exato. fácil
0: do que o meu clique. Do que o clique, que a, a visão e. Eu não sei se você já viu ele trabalhando? Já, vez. Já. É muito doido. Mas é... quase foi sócio também. É mesmo? <risos> é, porque o Thiago é ligado no 220. Então, até isso, o jeito que de conduzir foto e tal, né? De conduzir a, a sessão uhum. e tal. É muito louco, assim. Então, realmente, ele falou assim, o que eu faço melhor? E aqui eu vou capitalizar o máximo. Difícil, vezes, de terceirizar. O resto, realmente, eu vou passando. E o outro, que são umas, umas meninas que eu tô ajudando, são lá de Floripa, que é a... Elas têm uma empresa que é a Babusca, que é a, é, é a, a, a Mari e a Liz. E elas... Foi engraçado porque elas fizeram era muito foto de gestante e, e parto, né, família, gestante e parto, e a Liz foi quem fez a foto da Bel grávida do Pedro, né, do meu segundo filho, e beleza, passou, Pô, a gente curtiu pra caralho, é um estilo visual, assim, que a gente tinha um negócio muito mais espontâneo e tal, eu, falei, foi do caralho, ponto, passou, cara, Pedro agora, é, então, três anos depois, as meninas é, começa a curtir alguns conteúdos do Deep Grove. E aí eu falei assim: ah, deve estar curtindo porque lembra de mim. E aí que a Mari foi lá e mandou mensagem depois e falou assim: cara, eu tava. A gente entrou numa pegada de negócio. É, eu comecei a curtir vocês, ouvir. E aí a Alice falou: pô, mas a gente já fotografou, os <risos> caras e, tal. É, e aí o que elas estão fazendo, cara, também é exatamente isso. É assim: eu falei assim, pô a gente tem uma estética aqui, né, um visual, um jeito e tal, que vários fotógrafos buscam a gente querendo se aperfeiçoar nesse negócio, e a gente viu que a gente como fotógrafo estava no limite de volume de hora, não tem magia então, no negócio. Fora as limitações geográficas e tal. E cara, agora elas estão montando um puta business que aí eu venho acompanhando mais de, de broderagem ali, uhum. mas um puta business e um dos, dos poucos também que eu estou entendendo que, sim, tem potencial de virar um negócio giga mas praticamente as duas ficam muito mais treinando e cuidando do, da, da qualidade e tal. É, do porque você que...
1: precisa é, ter esse cuidado, porque senão você perde a mão. Exato. Assim, você é conhecido por isso, não tem como você largar a mão e dizer ah, agora vai ser só para volume. Não dá. Não uhum. dá realmente, tem que ter realmente aquilo. Eu tenho que estabelecer qual é a minha regra mínima tipo, de qualidade e eu ir treinando meu time para isso. Quando eu tiver um time que eu estou confortável, aí beleza, uhum. eu começo a escalar cada vez mais o negócio e saindo de algumas operações. Tem uma operação que eu não faço mais hoje de uhum. jeito nenhum. Sim. Dentro da empresa, por exemplo, a edição, eu não faço mais de jeito nenhum. É, tem um tipo de, de gravação lá também que eu não, não vou. Sim. Hoje, a gente, Esse final de semana a gente tá com três eventos acontecendo simultâneo. Ah, nos, legal. De, na sexta, no sábado e no domingo. E eventos diferentes. E eu tô em um e às vezes nem. Alguns eu nem preciso estar. Porque eu já tem algumas coisas que já estão bem Mas, executadas. É,
0: gente... Legal. E o que você acha que das coisas que vocês fizeram? E aí a gente pode falar agora do, do último, né? Pode falar da Tchê ou da, da Move se agora com o uhum. Torinho ali. O é, que você que acha que vocês fizeram que vocês mais acertaram a mão, assim? Qual que foi a. Sabe, a coisa Sim. que mais impactou vocês?
1: É, que a Mule, ela nasce grande, né? Já, Você, nasce, já nasce com muito com cliente. Clientes, gigante, é. né? E muito case legal já. Mas tem alguns... É, tem vários, né? Eu não consegui. Tem um que eu gosto muito, particularmente, que foi o da Tancredi. Foi uma campanha que a gente fez pra e foi nacional e foi muito, muito legal, que a gente fez GIF, fez é, vídeo comercial, uhum. e, e deu um, um, uma virada legal, as, que trouxe várias outras campo, uhum. drinks, né? por exemplo, trouxe esse job, trouxe é, Johnny Walker, e trouxe Royal Salute então uhum. trouxe bons clientes. Tem um grande desafio que eu acho que, fez a gente também em eventos disparar muito, que foi, e muita gente hoje não consegue é, elogiar muito como a gente executou isso, que foi no lançamento da movie mesmo, a gente disse, ah, a gente vai lançar a marca agora pro mercado, a gente fez 100 vídeos em um final de semana. 100? É, a gente tava com Nossa. dois eventos simultâneos e a gente fez um vídeo... É, do evento para cada aluno então cada aluno tinha um vídeo particular seu que realmente tinha a cara de seu Caralho, parecia que tinha um filme né? para cada pessoa deu muito trampo a logística disso deu muito trabalho e por exemplo aí eu tive que editar eu tive <risos> nesse eu editar porque não, não ia ser viável ser a minha presença mas a gente entregou 100 vídeos no último dia do evento quando o evento tava acabando tava passando o vídeo do evento lá na telão, as pessoas estavam recebendo o seu vídeo. Isso que deu louco. um impacto gigantesco no lançamento da marca. Tanto que eu acho que a gente ganhou o papo de mil seguidores. E uma não... época, todo, mundo marcando, todo postando. mundo marcando, postando. Foi. Ali a gente acertou grande. Sim. É, e, e, e aí eu acho
0: que tem uma pergunta interessante aqui, é... que eu acho que tem muito a ver com isso. Assim. Quando a gente olha vários dos clientes de vocês, então você falou vários de bebida agora, o Thiago Negro, né, da, com Class uhum. né o GLA, o, né, indiscutivelmente aí o maior de todos aí. <risos>
1: é um case que eu gosto muito, por sinal.
0: É, é, é legal. Eu cara, gosto aí, porque a gente pegou do zero, assim. Exatamente, treino, não, eu de gosto criar muito. o conceito do negócio também. É... Tem outros, né? Tem o Tiaguinho o o, que você vai trazer aqui no Groove também. Sim, vou tentar nessa tentativa aí. Tá aí, aí o, tá a missão aí pro Thiago.
1: Tem o Nelson Williams. Verdade. Tem. Ó, gestão. Gestão 4.0. O Thiago Negro com a Finclass. Tem o Nelson Williams. Tem. Royal Salud. Tanker. Johnny uhum. Walker. Rappi. Sim, tem uma muito, pancada, né? A Singu, que a gente atendeu, né? Uhum. Tem, tem muito cliente. Boa,
0: e aí quando, quando a gente vê, assim, esse, é, esses casos, assim, a gente vê, pô, um, 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 um sucesso grande, né? Pensa qualquer pessoa que trabalha com audiovisual e olha, desde lá, conduzi-la, passando por todas essas empresas aí, é, a gente vê muito o lado bonito da história, né? Mas sempre que eu tô conversando com empreendedores e tal, eu também gosto de entender meio que, assim, o que que... É... O que que foram os perrengues no meio do caminho que a galera não costuma ver. E eu falo, cara, toda vez eu tô... tô conversando com minha esposa, com, tipo, um final de semana desse aqui. Pô, ontem eu cheguei moído em casa, a gente gravou pra caralho. E aí eu falei, pô, ainda tenho que preparar roteiro de tudo pra amanhã. E eu também não aceito não ter não um ter. roteiro. É... E aí eu falei, Nobel anota aí, vai. Mais um dia que quando alguém falar que foi sorte pra gente esfregar na cara da... Do... <risos> então, e aí, o que que são alguns perrengues ou é, é, comuns ou alguns legais, legais de contar aí as pessoas entenderem que não é esse glamour todo? Nossa, tem muito perrengue,
1: <risos> tem muito perrengue. Ah, tem até recentes, né, por exemplo. A gente tem gestão 4.0. A gente fez o clube agora de gestão e... É interminável, tem que dizer é um evento interminável e a gente tem uma restrição de time por se tratar de um evento fora. Sim. Eu não consigo fazer, por exemplo, tão bem um rodízio de time. Uhum. Então, por exemplo, isso é um, é um evento de 16 horas. Então, Sim. Por exemplo, esse é um perrengue gigantesco que a gente passa porque a gente tem que gerir a alimentação gerir satisfação do time porque uhum. ninguém tá satisfeito de trabalhar 16 horas Sim. isso acontece eu acho que é o um, que mais acontece quando a gente pega um evento longo alguma coisa distante tem esse essa Trans... Translado, Translado né? esse tempo. Que é um perringue muito. Até talvez recorrente, vamos dizer assim, e,
0: e é foda, porque aí o nego vê onde que foi o último? Noronha? Não, foi, foi em Angra. Em Angra, né? Aí o nego vê as fotos em Angra. E... Parece que vocês estão sentados lá é, junto. Né?
1: Nossa, eu tava de barco, tava de helicóptero, tava. Foi <risos> <risos> fazer né? Tava... É. <risos> <risos> Boa. Isso é, é... é um é. bem frequente. E eu passei por vários, assim, por exemplo, eu teve um. Uma história bem legal com o Dizila. É, dos dois clipes maior, de maior produção do Kevin, ao que eu participei, um foi com um até foi com o Conrad, dirigindo, o primeiro que foi no Parque Aquático, tinha uma produção gigantesca. No dia anterior, a gente estava gravando um outro projeto grande de um outro cliente. então E acabou, foi quatro da manhã, aí a gente tinha que terminar ainda algumas coisas do outro dia, foi pro escritório lá, terminar as coisas e fomos virados, gravar um clipe de grande repercussão o e... dia inteiro no sol e no outro dia continuava a diária do projeto anterior que a gente tava fazendo <risos> esse, esse é um, e do teve Matheus de Cauã e Kevinho também, que foi a mesma coisa, cheguei, tomei um banho, já andava com as coisas direto isso na conduzida, já andava com, a, com as coisas na, na bolsa, já tinha umas roupas no vestiário lá, porque Saia de um e ia pra outro. E acontecia muito isso. E isso foram coisas que eu não deixei de fazer, ou se não se precisasse. Nossa, teve um que foi bem louco. <risos> teve um clipe que nem foi pro ar o clipe. O artista o depois de tudo, da, né? O artista não gostou da música e não lançou. É, tava, a gente tava montando todo o setup no dia anterior. E a diretora de arte que fez o filme, ela não conseguiu achar algumas coisas que ela queria para a direção de Sim. arte. Isso no dia anterior. É beleza, a gente, remontou, como seria a ideia. Só que nisso o o contra-regra dela desistiu do trabalho. Foi embora. Tipo assim, disse: "Ah, não vou não, mas fazer o trabalho". Não apareceu e ela disse que não tinha como fazer, foi embora também e deixou lá. <risos> e aí, o que, que a gente faz? Ficou eu e o outro produtor executando tudo na madrugada, a gente montando tudo. Carrega coisas. Mont é. Não, montando a arte, que era uma coisa que não, a gente não faz. Uhum. Que, por exemplo, quem. Vamos dizer, aqui tem uma artezinha aqui, já tava pronta, mas quem montar isso não sou eu. Tipo, eu tenho uma ideia e outra pessoa que executa. Sim, lá. Que eu não sou um tão bom nessas <risos> coisas artísticas manuais. Então, a gente teve que ficar lá montando, aí tinha que colar fita por fita, subir palmeira, descer... Nossa, esse dia foi muito, muito cansativo. Né?
0: É, 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 eu acho que... E aí eu acho que parte da dessa jornada empreendedora e tudo mais, acho que tem um pouco a ver com esse preço que você acaba pagando. Depois que você começa a ter uma estrutura maior, talvez começa a ter time para fazer... É, mas tem eu, até no GLA, assim cara tem umas coisas que eu falo assim por que porra eu tô fazendo isso até hoje <risos> tipo assim não, não vejo é, só que aí eu falo cara é que ainda precisa falta ainda, ainda precisa daria para passando assim mas ainda precisa mas é, começar a ter esse 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 cuidado é, uma uma das coisas que eu que eu e a, Té, a gente decidimos muito cedo gelear era assim quando a gente pensou em gravar podcast, a primeira temporada foi só áudio e remoto. Aí a gente foi fazer outros e falou, cara, não, a gente bota um iPhonezinho aqui, grava um pouquinho. Eu falei, não. Hum. Não, porque, não só porque vai ficar uma bosta, mas como eu vou ter que preocupar com uma coisa que eu que não eu quero não... estar preocupado. Que eu, não... eu não vou sei conseguir ter o. Minha, botar assim, o, o máximo da minha conversa e tal. É se eu tiver que estar tá preocupado se tá pegando direito, se não sei o que, é a luz. Eu, falei, não, eu quero tá, tipo, muito imerso nesse negócio aqui, mas é isso, tem não, esse... É aquilo,
1: se você paga barato por isso, assim, muito barato por isso, você vai ter o um risco de, talvez, perder um arquivo, de Exato. não ser bem executar tá, realmente, você não se preocupar, não paguei alguém, mas eu paguei um valor, ok, fui, fui economizar nisso, e aí perdeu o um investimento exato, você investiu ainda e talvez não fique bem executado
0: é, e o que mais me preocupa sinceramente especialmente nesse contexto agora do podcast é do tempo do meu convidado Todas as pessoas que eu trago, as horas são muito caras. É, você não vai ter
1: aquela pessoa de novo é. ali pra ter um problema é, de relação. eu
0: Até eventualmente um outro eu até posso conseguir, mas eu não quero gerar essa dor de cabeça pro cara. E nunca vai ficar igual também, porque vai ficar não. aquele papo meio decorativo. É, o que foi exato.
1: falado e...
0: Pois é, é, mas eu acho que esse eu acho que é um pouco da, mais da mensagem, assim, de que as coisas elas, elas têm um pouco do, do preço a se, a se pagar, né? E agora vamos vamos para um assunto que eu acho que é, é menos agora de você como empreendedor e, e eu pensei nesse tópico pelo que você do nosso outro podcast que eu gravei com você lá porque que, que é muito assim né muito do papo que a gente teve foi sobre o uso de conteúdo do ponto de vista do marketing de negócio e tal e eu quero muito explorar aqui com você o que que é, como que o, o audiovisual, de um modo geral, né, tem ajudado ou pode ajudar as empresas a crescerem também, a passar uma mensagem melhor Sim. e tal? Que, que, o, que vídeo... Vamos botar assim, vídeo mesmo, de, de um modo geral. Hoje é muito importante, acho que é indiscutível quando a gente é, vê meu, YouTube, de... quando a gente vê TikTok, quando a gente vê Instagram, todos eles são baseados em, em vídeo. Então em em em
1: cada vez se transforma mais para dar mais espaço para vídeo.
0: Exato. Mas assim eu acho que, e daqui a pouco eu boto a minha opinião e você vê se eu concordo, mas o que que, como que você enxerga o papel mesmo é, disso no, no, no crescimento das empresas, sabe?
1: É, por exemplo, isso é uma discussão que a gente tá cada vez aprofundando mais na Mufse e a gente tá começando a mudar um pouco o business para isso, né? Porque hoje é indiscutível justamente que eu uhum. preciso produzir. Só que eu hoje, como empresário, eu penso um pouco mais como empresário e eu não penso mais, às vezes, tanto como artista. Porque uhum. o artista às vezes fica focado, ah, não, isso é o mais bonito, isso aqui é. Uhum. E que, não necessariamente o mais bonito é o que performa. Uhum. Seja, não estou uhum. dizendo mal executado. Tudo eu acho que tem. É, tem que ser bem executado um, um para um o padrão. Para o que ele está ali, o que ele quer atingir. Uhum. Por exemplo, o meu objetivo é esse. Pra atingir isso eu tenho N possibilidades. Quais são essas possibilidades para atingir esse resultado? Sim. Eu acho que o pessoal do audiovisual não está tão esperto ainda para isso. É uma coisa que a gente, por exemplo, lá na empresa está estudando e conversando com muita gente para acertar essa mão de dizer eu preciso ter conteúdos bons. Em termos de qualidade, mas com relevância para performar para o objetivo do meu cliente. É. Está estudando muito isso. E que não é só também pegar uma câmera boa e filmar, não é isso. Porque a plataforma, às vezes, ela não enxerga simplesmente a qualidade melhor, ela vai te entregar mais. Não, às vezes tem a ver com a copy, às vezes tem que eu tenho que saber que não sou eu que vou ter que falar. Uhum. O empresário muitas vezes, ah não, eu não vou pagar alguém para falar por mim, vou falar. Beleza, pra, talvez para o seu business tenha que ser você falando. Mas talvez não, você tem que colocar um Sim. ator para fazer aquilo ali. Uhum. Aí o cara fica, ah não, eu vou comprar o equipamento e vou colocar... Cara, mas será que só comprar o equipamento e colocar vai dar o um resultado? Não, às vezes você precisa muito mais ter um copy do que um equipamento X. Às vezes você precisa muito Sim. mais ter... Um espaço, por exemplo, para podcast, talvez uhum. vai lhe dar muito mais resultado do que você ficar pensando em fazer campanha de não sei quantos milhões para TV. Então, sim. sim.
0: É, eu acho que tem uma. tem um, um ângulo, a minha, minha visão desse negócio. É, e aí, falando mais assim, por que, que a gente fez esse, esse movimento? Né? É, quando. Eu, eu gosto muito de criar conteúdo e aí a gente tem que ir realmente na essência da coisa, que é pra que serve aquele negócio que a gente tá fazendo, né? E que foi o que você comentou, assim, cara, antes de tudo eu preciso entender o propósito, porque dependendo do que eu quero tem outra, tem uma forma melhor de fazer, um formato melhor de fazer. E, nem, e, e não necessariamente mais caro, talvez tá? tenha formas inclusive mais baratas, mais, mais barato, simples e eu... tal. Tá? É... E aí a primeira coisa é isso, um pouco do negócio do propósito e, e eu sempre. Cara, eu sempre gostei da, da da capacidade de ajudar em escala. Então, tipo, um artigo meu, que eu tive, sei lá, 12 mil views, 20 mil views, 100 mil views, tanto faz. Eu falei assim, cara, olha quantas pessoas eu consigo passar uma mensagem aqui e tal. E o que eu tenho visto recentemente, e aí eu acho que é um mix de cara, atenção das pessoas, concentração, paciência pra isso e tal, é que realmente, assim, quant... né? você precisa de muita resiliência pra ler um livro, pra ler um artigo grande e tal. E vídeo, de fato, o, o vídeo, o áudio, os dois e tal, a, a, a facilidade pra consumir é muito maior. Né? É,
1: e gera muito mais atenção. Porque, querendo ou não, é uma coisa que, não sei se você já parou pra pensar nisso, mas é audiovisual. Uhum. Tipo assim, ele junta uma coisa que chama muita atenção na gente que é o visual uhum. se passar alguma pessoa aqui atrás ou passar qualquer uhum. coisa que acender uma luz ali você vai olhar uhum. é rápido tipo, se alguém passar aqui eu vou olhar para essa pessoa uhum. o visual é muito rápido e a gente presta muita atenção e o áudio também aí presta muito, atenção assim, emociona pra caramba então o poder do audiovisual justamente ele junta duas é, é, elementos né? assim, coisas que a gente usa uhum. dos, Do da, sentido, é, uhum. dos sentidos ou seja, tem dois sentidos e são os que geram muita atenção porque, beleza, o olfato vai, tem atenção, mas se o cheiro for uhum. ruim ou for bom uhum. no geral ele vai passar, o paladar é só colocar alguma coisa na minha boca, uhum. o tato é até onde eu pego mas o audiovisual não, ele pode passar ali, Sim. pode vir de lá e eu vou ter atenção.
0: É, e aí, porra, você botou o ponto que pra mim é o que que diferenciou muito... E eu sinto isso de novo... De forma muito empírica e... Pela coisa das pessoas... É, há muito tempo eu crio conteúdo... E há muito tempo as pessoas... É, gostam, falam... Que ajudam outros que e tudo mais... Agora... Começa a ter vínculo... Tipo as pessoas gostarem de mim... Sabe? Quando eu começo da palestra, por exemplo... Porque a palestra... Já sai do, do texto frio aqui... E tem a piadinha que eu solto, é, é um negócio que eu acho engraçado, ou é a hora que eu fico mais puto e falo não sei o que, tal. É, então beleza, isso já tem um impacto. E aí, pra mim, o negócio do... Aí, aí, depois a gente começou a fazer o podcast só em áudio. Cara, o nível de... de vamos botar assim... Engajamento. De engajamento, de, de proximidade, já aumentou muito. Porque sou eu falando, é isso mesmo, falando no ouvido da pessoa ali enquanto ela tá
1: vivendo a vida dela,
0: dela. É. Quando a gente vai pro áudio e vídeo, é muito louco, porque a pessoa, quase que ela sente que ela é minha amiga. Tem muitas pessoas que, cara, que, que quer ver, ó, quantas temporadas a gente tem? Não pensar só em vídeo aqui, a gente tá indo pra...
1: Duas em vídeo. É, indo duas em terceiro vídeo, agora.
0: indo pra terceira Então a gente tem 30 episódios, cara, pelo menos 30 horas. 30 é horas legal. me vendo, me ouvindo. Nem eu me aguento. <risos> assim.
1: Mas... Fora, se a pessoa estiver na plataforma, mais os cursos. Mais Isso, mais uma porrada de coisa. Mais
0: live. E, e aí o que eu acho que é o pulo do gato, que eu acho que é o que depende ali, que é essa lógica de emoção e conexão. Então quando a gente começa e, e faz um vídeo, por exemplo, da plataforma, que aí bota uma música assim, e aí bota o ritmo e não sei o quê cara eu acho muito poderoso eu acho bonito até assim a capacidade e aí por isso que eu não tenho essa do artista de pra assim cara como que eu conto uma história sem falar nada como que eu emociono a pessoa só com uma música como que eu faço isso aqui e tal que é o poder do audiovisual né? isso que é esse poder e quando você coloca conteúdo junto desse negócio aí fodeu porque de fato você gera vínculo muito grande né
1: é por exemplo eu Vou se tratar da empresa audiovisual, né? Eu escuto muito, de, de muitos clientes mesmo, o cara chegar e dizer, ah, cara, mas não preciso de tudo isso pra executar tal coisa. Eu não preciso de um time todo, vou botar interno mesmo, vou fazer isso, assim. Uhum. Beleza, escolha. Tipo assim, pode ser que dê resultado, vou dizer que não. Mas tem muito mais coisa além disso. Por exemplo, os caras dizem, ah, vídeo bem executado não é bem o que vai fazer eu vender mais. no Talvez... Sim, talvez sim, porque, por exemplo, a gente vê Masterclass. Por que Masterclass bombou? Sim. Realmente porque eles tinham... Um é que é um mix, né? De um
0: conteúdo mix, muito bom, bom com
1: um negócio... É, lógico, eles tinham um conteúdo muito bom, eles tinham uma curadoria de conteúdo, nomes muito fortes, mas eles juntaram isso pra passar de uma forma diferente. Porque que hoje eu tenho uns amigos que estão fazendo uns, um filme e ele tá fazendo... acho que ele até tem o maior lançamento, acho, desses infoprodutores... É. O cara fez 25 milhões no primeiro lançamento dele. Uhum. Mas por que, é que ele faz isso? Ele começou também a fazer cinema, fazer as trilhas muito boa a imagem muito boa. É o do Finch? O do Finch.
0: Que é muito bom, né? Muito bom. Puta merda, e,
1: e aí o cara diz, pô, não, isso aí não ajuda a vender. Cara, claro, nitidamente claro, uhum. ajuda. Ele gasta bem menos ads porque o copy, a emoção, a coisa é muito melhor. É. Ele já pulou aqui da estaca. Mas lógico, se eu fizer um negócio cinematográfico e meu conteúdo for ruim... Não tem não tem não Tem, não é tá o que eu falo direto, os amigos chegam para mim no audiovisual, né, galera do audiovisual. Cara, não adianta eu entregar uma RED, uma câmera boa para um cara X, se ele não for bom naquilo. O cara hum. vai só tá fazendo a coisa ruim que ele fazia no celular dele no <risos> não... Numa câmera, câmera boa. Cara, né? Só isso. É, câmera cara não mudou nada. Uhum. Mas o que que...
0: Pegando aí dos seus clientes, o que que você entende que eles têm feito... que assim, o que que são... Coisas comuns que eles têm feito, se preocupado que, que você entende que o, o audiovisual de fato tem é impactado no crescimento? Assim.
1: Uhum. Ah, tipo,
0: com o que, que eles se preocupam? O que, que são coisas.
1: Eu acho que a primeira preocupação, querendo ou não, desde o início, você tem que entender quem é o seu público-alvo. Uhum. Beleza, isso aí já é um... <risos> uma coisa fácil, né? Beleza. Fora é fácil, isso, assim, é direito, né? Mas começa dali, né? Tipo, você uhum. começa a queimar é o público-alvo. Fechei a pessoa no meu público-alvo, eu vou montar agora uma história, alguma coisa que faça sentido para impactar aquela pessoa. Depois, eu tenho, que acho que é um caminho que poucas pessoas se preocupam ainda. Apesar de tanta gente ter batido, eu vejo ainda muita coisa ruim nesse sentido, que é o que Áudio. Cara, assim, hoje em dia é impossível você não ter um áudio bom. Uhum. Você já tem muito equipamento barato, com qualidade. Então, isso é muito mais importante do que se eu vou gravar com a câmera X ou uhum. Z. É, eu acho hoje, por exemplo, eu tenho que ter um áudio muito bom, porque isso já vai passar um certo ponto. Aí depois eu vou saber como captar ou impactar melhor. Mas é porque varia muito do cliente, do, de como ele quer impactar. Por exemplo, eu tenho um cliente que... Ele precisa, para o pitch de venda dele, realmente fazer alguma coisa cinematográfica. Uhum. Por exemplo, o Thiago Nigro na Finclays, realmente uhum. para ele se destacar no é mercado. É que é parte da estratégia. Como é, um todo, né? Tanto que a gente subiu a régua do mercado financeiro. Né? Tipo, todo mundo teve que subir o nível de qualidade uhum. de captação, porque o público começou a ter uma alta exigência. Mas, sim. por exemplo, podcast não o público tá no nível de exigência X, está acostumado com X, então você não precisa ter um filme acontecendo ah, aqui, sim. não porque o que importa aqui é, essa, é esse diálogo, uhum. então é, realmente tem que ter um áudio muito bom.
0: Mas, mas sabe o um que é engraçado? Tem um, tem um amigo meu que assim que a gente lançou né, a, a segunda temporada, né porque é a primeira que a gente fez junto, ele mandou uma mensagem falando assim, pô mineiro, duas coisas, cara, primeiro, pô é, parabéns, muito foda o trabalho, pois tem inclusive me inspirado a, a construir conteúdo tal, 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 porque o nível muito legal, tal. Segunda coisa é porra, vai a merda, porque ah não, você já subiu tanto a régua que tá distante, eu preciso correr bastante pra, pra alcançar o negócio, sabe? Então eu eu entendo essa é, até o efeito que dá no negócio. E muito da fala da estratégia do GLA em si é... É muito uma lógica de gerar assimetria, do tipo, é um negócio muito bom, muito barato. Né? Ou de graça, como é aqui, ou da plataforma e tal. Porque, se alguém quiser competir comigo.
1: Ele já tem que vai sair. Então,
0: e é uma simetria grande, então das duas, uma. Ou ele vai ter que fazer muito barato tipo de graça, ou ele vai ter que fazer melhor que eu. É... E, e no mínimo eu tô fazendo a vida das pessoas mais difícil sabe é. não que não dê tá... pra... é
1: porque você já começa é uma coisa que a galera do mercado financeiro com certeza já faz muito a dificuldade de replicar aquilo de você. se você já deixa o... o business com a dificuldade de replicar muito grande você já perde concorrente porque o uhum. cara vai dizer mano ah não vou gastar isso é, tudo vou, vou tudo procurar outra coisa mais fácil Exato. Isso, é isso. É. isso é uma, uma questão e, e aquilo quando você sobe a régua você também é difícil de você baixar por exemplo eu tenho um cliente meu que ele ainda continua sendo cliente meu só que a gente tinha foi subindo 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 e do nada os caras baixou muito eles resolveram por estratégia do negócio eles resolveram para ponto é, usar nosso serviço e para outro ponto e uhum. para inter internalizar só que ele Aí começou no primeiro acompanhamento, só que depois os caras largou lá, ah, não, vamos seguir uhum. aqui mesmo do jeito que a gente achar melhor. E aí eu tava, por exemplo, num churrasco com a galera X, uma galera de outro mercado que sabiam que eles eram meus cliente uhum. e disseram, Cara, o que é que tá acontecendo? Gente? Sua empresa tava fazendo umas coisas muito. qualidade mal, ruim, mesmo, né? mal feito, o que é que tá acontecendo lá na empresa? Eu disse: Não, eu supero, não sou eu, mais, eu vou explicar não. Mas, por exemplo, é perceptível pro público, você assim, o cara acha mano. que não, mas é muito perceptível pro público. Sim. Sim. Mas aí a gente
0: vem numa... Menos esse negócio de, de baixar o nível, mas... Quando a gente... É... Olha, os últimos anos, eu acho que eles... E eu acho que isso... Vou botar assim, entre aspas. Classe artística é muito, muito, muito positivo. Que é uma puta democratização, né? Tipo, um celularzinho muito, normal muito. já faz um negócio incrível que uma câmera de 10 anos atrás Não. sofria para fazer. Então, é, e eu acho que, de novo, né? Pra quem pra quem quer aprender e fazer, pô, consegue muito baratinho. Consegue. É, botar em prática, treinar, fazer, blá, blá, blá. É, eu, eu gosto muito de seguir a filosofia do tipo assim, cara, começa do jeito que dá e depois vai melhorando, ponto. Sim, então, eu, p... eu
1: sigo também essa filosofia. Eu <risos> aprendi
0: dela. Exato. Mas
1: o, quando
0: será aí que é o ponto de você... Vamos, vamos chamar de amador e profissional. Não que amador seja ruim, mas o amador Sim, é você, como não profissional, claro. fazendo as coisas. Quando que é o ponto que... Tipo assim, para as empresas ficarem de olho do tipo... Esse aqui já é um, um sinal de que eu preciso fazer um movimento para
1: profissionalizar o um negócio, sabe? É uma linha muito tênue, sendo sincero, tá? Porque, realmente, como você falou, a entrega tá cada vez mais barato, tipo assim, é uma coisa que tá cada vez mais democrática, porque uhum. como todo tudo tá caminhando pra vídeo, então cada vez os caras conseguem produzir coisas, a tecnologia também produzir coisas melhores, mais baratas, uhum. com qualidade maior, tanto que tem muita é, coisa que eu até brinco que muita gente perdeu o um emprego já em alguns uhum. setores de audiovisual porque tem coisas que não precisa mais ter, sei lá, antes eu precisava ter até pra esse podcast mesmo, antes eu precisava ter, sei lá 8, 10 pessoas de mínimo trabalhando. Hoje eu consigo ter 4, 3. Tem podcast que nem faz com uma pessoa só. E existe a possibilidade e consegue entregar qualidade. Eu acho que. Mas voltando à pergunta, né? A linha de saber, cara, agora eu preciso, é quando eu cheguei no limite do meu equipamento, vamos dizer assim. É, que eu até falo para uns amigos meus que estão começando, a galera está começando. Tem como você extrair muito do uhum. equipamento que você tem. Tem, barato, tem do celular. Hoje eu consigo extrair uhum. um, um vídeo com qualidade. Mas sim, chega um teto que ele vai te entregar. Quando você começar a não... Com as suas ideias não caberem mais no seu equipamento, sim. no que você tem de estrutura, aí é a hora é a de hora você de... profissionalizar e subir o degrau. Que chega essa hora. É, quando você... Se entrega mesmo, a querer extrair o máximo, ter um nível de qualidade, você vai ver que vai chegar uma hora que não vai. Sim, sim bater, no bater teto, né? o teto. Isso
0: é uma dica boa, assim. Porque aí, porque aí no fim do dia você nem desencoraja ninguém a fazer e criar conteúdo, que ainda assim no fim do dia é o, é o mais uhum. importante, um bom é conteúdo. É o mais importante. E. E a partir do momento que você entende que você poderia até estar maior ou melhor. É, e não tá, porque. É o Isso. negócio. Porque não... eu tô
1: me limitando a fazer com o que eu tenho. o um que tenho. Porque aí, quando você chega nesse ponto, é muito perceptível até. É uma linha tênue, mas é muito perceptível. Você sabe, você começa a sentir que não está performando, que você uhum. pode entregar mais, mas você quer se restringir porque você não quer dar um gasto a mais. Você dizia, poxa, mas eu tô fazendo. sei lá, vamos dar um exemplo. O cara tá fazendo é, a live no, na câmera webcam dele, com uhum. a luz dele, não sei o quê. Beleza. Só que eu não consigo impactar mais pessoas, ou não consigo ter um convidado, não consigo ter uma aula maior com, uhum. com eu explicando não sei o quê, porque eu não tenho duas câmeras, porque eu não tenho outro ângulo, porque. mas eu não quero gastar esse dinheiro porque a minha margem está boa aqui. Mas, cara, para pensa, se você fizer isso, talvez, dependendo da sua estratégia, uhum. você vai impactar 400 pessoas ao invés de 200. Uhum. E... Ou você pode cobrar mais por isso e aí você vai realmente crescer o seu custo, mas você vai crescer a sua receita, então. bom. vai nisso, hein.
0: Boa. E, e, e aí tinha duas perguntas aqui antes da nossa da nossa final ali, né? É, um o que que você entende que não puxa uma outra antes. um lado que eu acho que é muito importante é essa história do da estratégia no fim das contas, né? sim, sem dúvida. O que, que o que, que tem que ficar de olho? assim, como que eu, O que, que eu preciso considerar ou ponderar para tipo, desenhar uma boa estratégia de conteúdo boa. e como o audiovisual se conecta nisso?
1: Boa, eu tenho uma tese que eu falo muito para os meus clientes quando a galera chega. Né? Porque, lógico, a sua régua sempre vai ser a pessoa que você tem referência. Aquela pessoa que você tem referência faz não sei quantos mil conteúdos. Mas eu acho que até é uma coisa que você possa... Não sei se a sua filosofia... Mas... É, quando você está fazendo um conteúdo, quando você está enxergando um canal de venda, por exemplo, você tem que começar a fazer um bem executado. Beleza, uhum. talvez você possa. Se você tiver braço para conseguir fazer três frentes de conteúdo, beleza. Vai, se você tem, esse averba, você tem essa verba, você tem pessoal para fazer isso, faz. Mas se não, faz um perfeito, aprende a fazer aquele 100% uhum. e depois parte para outro. Porque aí eu quero começar, não, vou fazer podcast, vou fazer YouTube, vou fazer. É... TV, vou fazer Instagram. E cara, e aí, tá fazendo todos bem feito? Uhum. Ou realmente tá fazendo? Porque uhum. às vezes começa a fazer depois não faz mais. Então, e aí? Eu acho que a estratégia, ao meu ver, no audiovisual você tem que agarrar uma primeiro, saber aprender a executar ela para depois você ir abrindo as outras Boa. frentes. Se você faz tudo ao mesmo tempo, faz chance de não ficar bem feito nenhum, é muito grande.
0: E é, eu acho que para complementar isso aí, eu, eu compartilho bem dessa, dessa lógica, eu acho que tem dois pontos aí. Um deles é, no meio de ter a clareza de, cara, que mensagem eu quero passar pra quem, que é aquilo que você já falou inclusive antes. E o outro eu diria que é qual que é o jeito que te deixa menos desconfortável. Porque gera um desconfortinho. Sim. Né? É, e a dica pra quem inclusive fica desconfortável é só tem uma, o que quer fazer, vai fazendo e vai ficando cada vez é. menos é, desconfortável eu, o Eduardo
1: passava por isso direto, ele ficava nossa cara, não sei falar pra câmera aí a gente fez por exemplo a primeira live do gestão ele tava Trabalhaça. bem travado depois quarta, quinta live ele já tava tranquilo. É. e hoje ele chegava pra gravar e ah, tô bem já nisso tô fazendo bem pra caramba é.
0: cara, eu tenho a mesma sensação assim de... de... E talvez as pessoas até percebam menos de fora, mas a sua confiança e o jeito de tocar as coisas, nossa, muda muito. Sabe?
1: É, Uma coisa também é a energia gasta para aquilo, porque isso. você começa. Nossa, tem que lembrar daquilo, fazer Exato. isso. Aí depois não acaba sendo natural, é igual dirigir carro. Né? Tipo assim, chega um ponto, que
0: chega um ponto que você não nem presta atenção.
1: Faz automática
0: as coisas. Boa. É isso aí. É... E a outra. Ah, tá. Então eu tava falando... Ah, é. e do ficar menos confortável exatamente porque a chance de você desistir do projeto se o negócio te, te, te dói demais, te, te incomoda demais é muito grande. Então Sim, é eu, eu evitaria esse negócio. Então eu acho que essa dica aí que a gente eu acho que ajuda. E pra, pra gente terminar é, antes aí do... do da, nossa, da nossa indicação aí de, de conteúdo final... O que você acha aí que são erros comuns que as empresas que estão querendo ir para esse caminho cometem que já vale a pena o pessoal ficar de olho para evitar?
1: É, eu vou falar de tamanhos diferentes, né? Tá. Eu acho que talvez uma empresa no médio porte, vamos dizer, erra muito é, que por exemplo, ah, até de grande porte, eu vou usar um exemplo aí que foi o pessoal do time do, do Primo. Uhum. É, é achar que, pô, eu tenho dinheiro, vou comprar tudo e já era. Uhum. vou comprar, qual é a melhor indicação de coisa, uhum. qual que é a melhor do mercado, vou comprar e, e pronto cara, isso é uma grandíssima falha, você vai perder muito dinheiro sim
0: muito, porque muito. as coisas são muito caras
1: né? é, nem é por isso, é porque talvez não, não era aquele setup que você precisava uhum. por exemplo, no time primo, eu bati muito eu disse, não, a gente vai comprar, vai comprar, vai comprar eu disse não faz isso, não faz isso, não faz isso depois de um tempo, a gente conseguiu convencer os caras a não comprar. Porque era um projeto inicial, estava experimentando. Uhum. Você vai comprar. No início do orçamento, estava dando 2 milhões de dólares. Depois, você foi comprar 2 milhões de reais. você gastar 2 milhões de reais para comprar um equipamento que você nem sabe se realmente é o então, que você Sim. precisa. Não vale a pena. Depois um tempo, foi montando, 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 montando... E achou a melhor estrutura. Hoje que achou a melhor estrutura e a gente já, é, já sabe Isso como é que vai ser... Já tem a, o, o negócio já está vendendo, já está funcionando... Agora compra. Tanto que agora eles vão comprar boa parte das coisas... Que foi dentro daquela estrutura que a gente achou. Então, essa é uma grande falha que eu vejo muita gente executando. Que aí, ou ele pega somente uma indicação de alguém... Ou procura o que é melhor no mercado ou pega uma consultoria que não é realmente a boa consultoria daquilo e gasta esse dinheiro. Então, para a empresa grande, isso é o maior... E uhum. eu acho que a maior falha para um, a galera pequena é justamente aquilo que a gente já conversou de não, não fazer porque eu acho que não está profissional, não fazer ah, uhum. porque... não Começa fazendo e vai melhorando, isso é... Eu comecei fazendo e fui melhorando, por exemplo. Eu não comecei gravando com a Red. Uhum. Eu comecei gravando com a melhor câmera. Não comecei gravando com as melhores luzes. Eu comecei com o que eu tinha na mão, extraindo o melhor que eu tinha daquilo, uhum. e depois eu fui dando, subindo. Eu disse, ah, não, preciso disso. Hoje o meu mínimo pra fazer tal coisa é isso. Mas... Boa.
0: Ah, eu acho que são bo... boas dicas e elas são quase que o contrário, né? <risos> Do início é o cara que às vezes tá meio... É simples demais e tem medo disso. E o outro que tá... É meio até ganancioso ali quase, né? No, é, no porque
1: no fim das coisas eu também falei isso para os clientes direto acontece, no fim das coisas não é o equipamento X que vai te dar o resultado que você quer uhum. não é uhum. tem você consegue ter resultado com vários equipamentos ou o exemplo de melhor equipamento para cada coisa então não adianta eu ir tipo comprar o melhor equipamento achando que eu vou ter o melhor resultado, porque tem N fatores que determinam é a posição da luz, é a arte, uhum. é é, o, o roteiro, então tem N fatores, não dá pra se preocupar só com o equipamento Sim, que pode. a galera acaba, é uma coisa que acaba sendo muito reproduzida que é uma coisa que a galera do audiovisual e os fotógrafos odeiam né, quando acontece, que é o que Nossa, essa câmera filma bem pra caramba, e realmente não é a câmera, e a galera acha ruim não, é porque realmente não é a câmera lógico, se eu tenho uma rédea, eu consigo ter um resultado muito melhor, muito mais cinematográfico mas não é só aquilo uhum. e aí ficar restrito só a isso tanto pro pequeno faz ruim porque ele acha que não tem equipamento bom e não uhum. faz e pro grande faz faz ele perder dinheiro porque ele gasta achando que vai ter um melhor resultado só comprando equipamento melhor e não é necessariamente isso
0: Boa, muito bom Boa, e eu fico feliz da gente estar tá evitando cometer <risos> esses erros aí. É, a nossa filosofia sempre foi essa de os primeiros conteúdos mesmo é, foi tanto o podcast só em áudio, quanto os webinars que a gente fez na minha webcam mesmo, de casa, e foda-se, aí a gente pegou, fez, tava até falando com o Rodrigo aqui, né, do, do Conta assim a gente gravou cara, o primeiro webinar, eu fiz o webinar de growth, eu só coloquei no LinkedIn, pensei os temas bati lá, a galera sugeriu e eu coloquei, cara, mil pessoas assistiram o negócio nossa mil pessoas assistiram eu fazendo na minha casa Nem luz eu tinha é, Nada, tava lá E era muito interessante Porque no fim do dia As pessoas não Nem tava cagando pra isso Tava realmente assim. É um bom conteúdo ou não é? Ponto quando a gente faz o, o, o movimento né? de fazer vídeos melhores, YouTube, podcast e tal, aí as pessoas falaram assim: pô, eu já sei que os caras são bom conteúdo, porra, agora vocês subiram de nível, sabe? Então realmente foi uma, uma coisinha de cada vez. Então pra gente. Tem sido um negócio bem, bem legal. E o move que a gente quer fazer agora é de, de ter o nosso escritório, estúdio. É porque não é só estúdio, né? Na verdade, um, um espaço é um para várias coisas.
1: Não, Mas, por é. exemplo, agora vocês estão num caminho que já sabe. Isso, é. Gente já já fez sei. Já sei. É, né? Já sei qual é o setup que funciona para mim. Não faz sentido eu internalizar isso. Faz sentido eu comprar aquilo.
0: Exato. Agora né? sim. É, é, e ainda assim a gente ainda fica, tipo... Vamos botar o pé na água de várias formas diferentes, assim. Mas é isso mesmo. Depois que a gente viu que, pô, o formato funcionou, a galera curtiu, tal. A gente entendeu que isso aqui é o mínimo que a gente vai fazer. Aí a gente, enfim, tá, tá pensando ainda como. Mas definitivamente o, o nosso espaço a gente já quer exatamente pra... Enfim, então é questão logística aí que você sabe muito bem do, sim, sim, sim. do, do, do negócio. Mas enfim... Cara, beleza, eu acho que, pô, muito legal o papo e muito legal da gente é, tra trazer um pouco disso as pessoas também, né? Porque que é um movimento indiscutível, é indiscutível. Sim. E aí eu acho que a gente, pelo menos, ajudar as pessoas. Tanto, de um lado, ajudar quem tem o viés artístico ali a, a empreender, a evoluir nesse sentido, quanto para quem quer, é, na prática, vender mais, vender a sua ideia... Criar uma, é, uma autoridade. Boa, vou deixar né? uma outra
1: dica também disso, que eu ia deixar lá pro livro, mas eu já vou falar agora também. Uhum, boa. Cara, tem que aprender a contar história. Não tem como também. Tem Isso. que aprender a contar história. Hum, tem várias, tem N formas de contar história. Não tem uma uhum. só. Mas tem que saber ter um storytelling muito bem feito. É. Tanto para qualquer coisa. Tem, tanto para pitch de venda, tanto uhum. para pra um vídeo. Tudo precisa contar história. Eu falo direto lá pro meu time, e é uma coisa que eu falo mesmo direto lá Cara, por que você botou essa imagem aqui? O que é que ela significa? Uhum. Né? Por que você começou com isso? Cara, ah, não sei, comecei porque é o que eu achei bonito. Cara, não pode ser isso. Sim, tem que ter um propósito, assim. Tudo que você tá fazendo num audiovisual num, numa coisa, tem que ter um propósito. Por que é que eu começo, por exemplo, aí eu disse, ah, vou pegar um vídeo que eu fiz, que começava com um cara chegando de mala imagem da cidade. Eu, cara, por que é que eu fiz isso? porque tô tem gente do Brasil todo que vai ver isso então literalmente ele percebe que ele pode sair da cidade dele para vir até aqui então, então tem que ter um propósito não adianta ser imagens soltas senão, não não acontece
0: é, e sabe o que é engraçado um o também. o é, é, e eu, eu gosto muito dessa história né, de, dessa filosofia aí e os próprios e esse é o motivo que eu faço o roteiro da conversa tem tanta coisa que eu não pergunto tem tanta coisa que nasce na hora e tal mas eu gosto de ter uma lógica é, até para alinhar um pouco a expectativa com o espectador também, né? Tipo, o que você vai encontrar aqui e, e várias pessoas falam assim, porra, acho, acho muito fluida a conversa, não é coincidência, <risos> <entendeu>? <risos>
1: não é uma se coincidência, eu ia ser bagunçada.
0: não é uma coincidência, ela ela é feita de um jeito e que lógico na, na vida real ela, ela se adapta e tal, mas quando a linha mestre tá desenhada lá do negócio, pô, por que que eu vou começar te agradecendo falando disso, disso, disso e disso, e depois eu vou falar que você cuida disso? Pô, porque daqui vai ser gancho, porque eu pedi para você contar a história, pô, porque daí ia nascer várias, uhum. várias coisas depois. Enfim, então é, 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 vamos aproveitar inclusive essa deixa sua do storytelling aí, e o que, que são três conteúdos que você indica pra galera melhorar nesse sentido?
1: Boa. Um é a bíblia do roteiro, que é o History. story é... Do, Ma do Maquis, né? É, do Maquis. Cara, assim, é bíblia, não tem como não ler <risos> esse livro.
0: O, o, não sei se você lembra, mas o Rigonati indicou foi, lá ele, na sim, segunda foi. temporada, né? E é engraçado, porque olha como duas pessoas de do contexto mundo. completamente diferente, mundo completamente diferente, e ele indicou isso pros empreendedores. no É, fim das porque, a,
1: a, a, cara, assim... A Bíblia de contar uma história. Assim. Uhum. E a, a fórmula e o jeito que ele descreve é, funciona e funciona
0: até hoje. E funciona, e funciona há
1: muito tempo. Funciona <risos> há muito tempo, funciona até hoje. E, e é muito bom. É a Bíblia mesmo. Então uhum. não tem como. É, Para contar a história, eu não. Não, pode ser sobre aqui. tudo,
0: na verdade. É,
1: que tem outras indicações também. Tem um que eu tenho acompanhado bastante, bastante mesmo, porque pô, pelo meu momento de empresa, que é o blog da Netflix. Uhum. É, acho que... Até anotei, deixa eu ver se eu acho aqui. Que é o jobs.netflix.com. É muito bom o blog deles, porque eles falam sobre a cultura... Eles têm vários artigos Eles têm um podcast Interno lá, que é a galera da empresa Falando de como é o processo lá É muito bom, vale a pena pra caramba E outro Que aí é mais pra quem realmente quiser Ir pro audiovisual, quiser entender mais E quiser conteúdo bom Porque tem vários conteúdos superficiais uhum. E quem quiser aprender tem o Youtube da ABC, que é a Associação Brasileira de Cinematografia Ah, bom. É, os... Não é conhecido, não é muito conhecido, não é muito hypado, mas é muito bom, bom, é conteúdo de realmente qualidade. bom, de qualidade, que realmente faz sentido. Eu saio de lá hoje, toda vez que eu assisto alguma coisa lá, eu saio impactado, saio com um site novo, com coisas que eu aprendi. Eu sou meio, eu fujo muito dessas modinhas de conteúdo, tudo porque hype, pra mim eu acho que não, não sei, porque eu sempre fujo, não tem um motivo É que são foi tudo igual também. É, eu acho que... Eu, Passo muito disso, que se todo mundo tá vendo aquilo, <risos> ele já não. talvez virou conhecimento público, sei uhum. lá, todo mundo já vai conversar sobre aquilo, então eu procuro ir uma coisa é, nova. Boa.
0: Cara, é isso. Então, muito obrigado. Acho que a gente já tem aqui três e, e de. de é, assuntos bem, bem diferentes aí. Então, teremos nossos minutinhos extras aí é, lá na plataforma. Então, convido o pessoal para a gente continuar o nosso papo. Cara, valeu demais. Hein, pelo papo. Valeu o pelo convite. Até a próxima. Valeu.